0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Hoje nós vamos começar uma nova série de palavras. Fechamos mês de junho. Uma série Sal da Terra. Quantos foram edificados com essa série? Deus tem falado muito conosco, né? Tem sido uma bênção desde o início do ano trabalhar assim com séries de palavras. Eu creio que Deus é, primeiro fala conosco, e depois falar com o rebanho. E eu tenho certeza que assim como eu, você tem recebido um alimento do trono de Deus. Você tem sido edificado a cada domingo nos cultos da manhã ou nos cultos da noite. Fechamos essa série, hoje começamos uma nova série. Sabe qual é o tema? Anote aí, você que está anotando, para depois compartilhar na célula. A série, o tema da série é Felicidade em Deus. Felicidade em Deus. E o tema hoje da palavra de hoje, primeira palavra, é em busca da felicidade. Esse é o tema da palavra de hoje. O tema da série é Felicidade em Deus. E o tema da palavra de hoje, a primeira palavra, em busca da felicidade, ok? Eu creio que é um tema muito relevante, muito importante e que todos nós queremos saber dele, a respeito dele. Porque quem não quer ser feliz? Quem não quer? O que nós mais queremos, o que nós mais buscamos, o que nós mais almejamos é ser felizes. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, nós vamos usar esse texto aqui. E vamos tirar muitas riquezas dessa porção da palavra aqui Quem achou, diga amém Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12, né? vou ler até o 12 A Bíblia diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus Essa expressão bem-aventurados, já falamos muito, mas talvez alguém não saiba Significa feliz, abençoado, ok? Então, todas as vezes que você lê junto comigo aí, bem-aventurado, a Bíblia está falando feliz, abençoado, agraciado. Vamos lá: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, sede e justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos, porque por causa da justiça, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. E vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós Regozijai-vos, exultai porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós Então poderia ler o texto assim, felizes os humildes de espírito feliz os que choram, felizes os mansos Felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os limpos de coração, felizes os pacificadores, felizes os perseguidos, felizes quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. Poderíamos ler dessa forma, porque Jesus está falando a respeito disso aqui que nós vamos tratar hoje. Eu quero trazer nesse início algumas considerações importantes a respeito deste tema, e depois nós vamos entrar em dois pontos aqui fundamentais da palavra de hoje Primeira coisa, nós temos aqui nessa porção da palavra, Mateus 5, do 3 ao 11 Uma grande revelação de Jesus Jesus está entregando para nós, para mim, para você aqui, a fórmula da felicidade Que não tem nada a ver com o que o mundo ensina, a felicidade que o mundo ensina Então aqui nessa porção de Mateus 5, do verso 3 a 11 Jesus está deixando para nós, bem claro, a fórmula de, da felicidade. Como alcançar a felicidade em Deus. Então, nós temos muito o que aprender aqui Jesus, com Jesus, porque não sei se vocês repararam, ele repete essa declaração. Nada na Bíblia é por acaso, irmãos, nada. Jesus repete, feliz é este, feliz é este, feliz é aquele, feliz é por causa disso, feliz se você fizer assim, feliz. Então, aqui está o segredo da felicidade em Deus. Ele revela, Ele ensina para nós como ser feliz em Deus. Segunda consideração. Interessante aqui nessa porção da palavra. Jesus mostra que os felizes, os realizados na vida, eles precisam manifestar alguns comportamentos específicos. Por dentro, que vem de dentro para fora, e também do lado de fora, exteriormente falando. Então Jesus está mostrando aqui Nessa pequena porção aqui, que para você ser feliz, realizado em Deus, você precisa ter alguns comportamentos específicos, intrínsecos, lá de dentro, que vem lá, de, lá do seu coração, coisas que você tem que sentir, sentimentos. Essa palavra intrínseco significa isso, algo que vem de dentro, que está lá no fundo, latente, mas também alguns comportamentos extrínsecos, essa palavra significa que é algo que você manifesta do lado de fora, as pessoas têm que ver em você, e Jesus está falando que para nós sermos felizes, alguns comportamentos, está relacionado aqui, precisamos ter, hoje vai ser a primeira palavra, nós vamos falar de, 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 de considerações gerais a respeito do tema, mas no decorrer, da série, do mês, das outras palavras Nós vamos entrar nos detalhes De cada comportamento que Jesus diz Que os felizes precisam ter O que é ser manso em Deus? Ele está falando que quem é manso é feliz O que é ser puro em Deus? Ele está falando que os puros serão felizes O que é ter fome e sede de Deus? Às vezes já falamos muito disso Às vezes você já ouviu pregações sobre isso mas você sabe o que de fato significa o que Jesus está falando aqui? São coisas profundas. Nós vamos estar falando nos outros domingos sobre esses pontos. Hoje é a primeira palavra. Eu vou mostrar para vocês como se busca a felicidade. É o tema de hoje. Então nessa porção aqui, Jesus, essa é a segunda consideração importante para a gente iniciar, Jesus está mostrando que você precisa ter esses comportamentos. Alguns vão partir lá de dentro, coração, só você sabe Deus, algumas outras coisas você vai ter que fazer, as pessoas vão ter que perceber, para você ser feliz, outra consideração importante a se destacar aqui nessa porção, que é a base é, da nossa série, Jesus mostra claramente que a felicidade, a realização que ele tem para os seus filhos, para nós, ela, ela tem que acontecer aqui no presente e no por vir, vocês sabiam que tem muitos crentes que acham que a alegria, a paz, o gozo, a vitória só virão no futuro, lá na vida eterna, na glória, tem crente que tem um discurso pessimista, derrotista, errado, enganoso aí e acaba contaminando muitas pessoas, dizendo que aqui na terra é sofrimento, Aqui na terra não tem jeito, aqui na terra é guerra o tempo todo, aqui na terra nós vamos sofrer mesmo, aqui na terra é perseguição. Não, em Cristo, com Deus, você pode deve ser feliz aqui, hoje e também no porvir. Quantos desejam isso? Uai, é para nós. Deus quer que você seja plenamente feliz aqui, Samuel Vasconcelos. Realizado, abençoado foi o que nós acabamos de ler aqui, ó. Eu tenho felicidade, realização para vocês, bênçãos aqui e no porvir. Então não é só lá, é aqui e lá. É bem verdade que nesse mundo viveremos em meio às aflições, OK? É uma verdade bíblica. É bem verdade mesmo que nesse mundo enfrentaremos guerras, oposições, tribulações, dificuldades. Sim, mas em Cristo, mas em Cristo em meio a tudo isso, é possível sermos felizes, realizados, abençoados. Creia nessa verdade. Amém? O diabo vai tentar de todas as formas, o mundo vai tentar de todas as formas, a sua carne vai tentar de todas as formas te tirar do foco, te tirar de, dessa verdade aqui, não te deixar experimentar isso aqui, mas eu te digo, a despeito de todo esse cenário caótico, caído, maligno, é, que estamos inseridos, estou falando do mundo, Deus tem vida de vitória para nós. Quem crê, diga amém. Quantos desejam, diga eu quero isso. Você tem que viver feliz. Você tem que viver realizado. Você tem que viver abençoado em Deus, porque é isso que Ele tem para nós. ok? Quarta consideração e última, para a gente passar para os outros pontos. É... Para os que decidirem e escolherem andar no caminho da felicidade da realização em Deus, Recompensas são garantidas. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não repara os detalhes profundos da palavra de Deus. Os tesouros. Vocês repararam aqui que Jesus fala assim, ó. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele fala é, que você será feliz por causa deste comportamento aqui. E depois ele fala o que vai acontecer com você se você se comportar assim. O reino dos céus é será composto por essas pessoas aqui, ó, os humildes de espírito. O reino dos céus também será composto por essas pessoas aqui, ó, as pessoas que choram. Eu vou explicar na próxima palavra o que é chorar em Deus, chorar com Deus, chorar por Deus. Diferente desse choro que a gente conhece aí, que muitas pessoas é, acham que é o, o significado desse texto aqui, não chorar, quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, isso aqui tem um significado tremendo para nós. Então, todo todos os versículos aqui têm uma promessa. Os mansos, o que que os mansos vão ganhar? Eles vão herdar a terra. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, serão fartos, serão saciados. Então veja quantas promessas. Veja quantas bênçãos que Deus tem para essas pessoas aqui. Os misericordiosos, eles também alcançarão misericórdia. Então são promessas tremendas que Jesus vai relatando até o último versículo aqui, para essas pessoas que escolhem, que decidem viver de maneira abençoada, serem felizes e bem-aventurados em Deus. ok Então essas são as quatro considerações importantes a respeito do tema para a gente entrar nisso aqui agora. O que, que a gente precisa entender quando se fala em busca de felicidade? Precisamos entender isso aqui em primeiro lugar. As pessoas estão em todo o tempo, em todos os lugares, de todos os modos, buscando felicidade e realização. O ser humano é um ser, é, é um ser inesgotável, insaciável. É como se fosse uma cisterna aberta que não tem fundo. Você coloca a água, coloca a água, a água vai descendo, descendo, descendo e vai sempre pedindo mais, mais e mais. Salomão já disse isso lá em Provérbios 27, versículo 20. Os anseios do ser humano, os desejos do ser humano, do coração do ser humano, nunca se satisfazem. Então, todo ser humano, eu e você... Você que me ouve, nós todos estamos o tempo todo em busca de realização, felicidade em Deus. Todos, ou em outras coisas, aqueles que estão lá fora e buscam isso, é, é, em coisas que, que não poderão satisfazê-los. Mas a verdade é que todos nós, em todo o tempo, de todas as formas, de várias maneiras, estamos em busca de... De satisfação, de realização, de felicidade Agora qual que é o grande problema? As pessoas muitas vezes estão buscando isso de maneira errada Em lugares errados, em coisas desta terra Em fontes mortas, falsas, enganosas E nunca se fartarão, nunca Você que é jovem que está aqui me ouvindo hoje temos uma porção considerável de jovens aqui. Muitas pessoas estão buscando realização, felicidade, contentamento é, nas fontes erradas. Nunca encontrarão nestas fontes, nunca. Lugares errados, fontes falsas, mortas que, que trazem morte, fontes enganosas, fontes malignas. Nunca serão felizes, nunca encontrarão paz interior, nunca serão satisfeitos, nunca serão preenchidos interiormente. Nunca, porque estão buscando no lugar errado. Deixa eu ler aqui um trecho desse livro que nós estamos baseando nessa série. Olha que interessante esse testemunho aqui de várias pessoas falando a respeito dessa busca pela felicidade. Olha aqui. O presidente da Universidade de Harvard disse O mundo está procurando uma religião em que possa crer E uma canção que possa cantar Um milionário do Texas confessou isto certa feita Pensei que com dinheiro pudesse comprar a felicidade Mas acabei miseravelmente decepcionado Famosa estrela do cinema exclamou Certa feita. Tenho dinheiro, beleza, fascinação e popularidade. Deveria ser a mulher mais feliz deste mundo, mas sou infeliz e miserável. Perdi toda a vontade de viver e, no entanto, tenho que viver. O que acontece comigo? Certo senhor foi consultar um psiquiatra e lhe disse, doutor, sinto-me vencido, sozinho e muito infeliz. O senhor pode me ajudar? O médico especialista lhe receitou que fosse ao espetáculo de um famoso circo. E visse e ouvisse um palhaço extraordinário que tinha a fama de fazer rir os mais tristes e desanimados deste mundo. O consulente respondeu na hora, eu, doutor, eu sou o dito palhaço que estou buscando a felicidade há muito tempo. Faço tantas pessoas sorrirem, mas eu sou infeliz. Certo acadêmico disse tenho 23 anos, já passei por experiências que fizeram de mim um velho e estou farto da vida. Famosa bailarina grega de nossos dias disse, nunca tenho estado só, mas sinto que minhas mãos tremem, que os olhos se me enchem de lágrimas e que se me confrange o coração em busca de uma paz e felicidade que jamais achei. Um dos grandes estadistas do mundo odierno me disse certa vez, estou velho e para mim a vida já perdeu todo o encanto e significado. Estou pronto a saltar fatalmente para o desconhecido. Jovem, o Senhor me poderá dar um raio de esperança? Este nosso mundo materialista luta e se agita e se debate na eterna busca da fonte da felicidade. Quanto mais conhecemos, conhecimentos adquirimos, menos sabedoria parece ter parecemos ter, quanto, mais, quanto maior for a segurança econômica em que vivemos, descobrimos avolumar-se mais dentro de nós o enfado e, o, e também o tédio, então eu peguei isso aqui para mostrar para os irmãos que muitas vezes nós estamos nessas mesmas circunstâncias daqui como essas pessoas conhecidas, famosas, falando que em busca da felicidade se decepcionaram, se frustraram porque estavam buscando nas fontes erradas. Nunca conseguirão ser felizes. Você nunca conseguirá ser feliz, realizado, abençoado, se você não buscar a sua felicidade em Deus. Guarda isso aí. Pode ter o que for. Pode conquistar o que for pode alcançar o nível que for, se você não estiver é, em relacionamento com Deus, em comunhão com Deus, encaixado nos propósitos de Deus, você terminará a sua vida infeliz, infeliz, vou ler vou mostrar isso na Bíblia aqui, quero que você acompanhe comigo, Eclesiastes capítulo 2, vamos ler esse texto aqui, vamos ver o que, é que Salomão fala a respeito desse tema, que ele falou muito sobre o assunto. Eclesiastes 2, do 1 a 11 Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade Do riso disse, a loucura e da alegria de que serve Resolvi no meu coração dar-me ao vinho Regendo-me com tudo pela sabedoria E entregar-me a loucura até ver O que melhor seria que fizessem os, os filhos dos homens debaixo do céu Durante os poucos dias da sua vida Empreendi grandes obras Ele fiquei para mim casas Plantei para mim vinhas Fiz jardins e pomares Para mim, nestes, plantei árvores frutíferas De todas as espécies Fiz para mim açudes para regar Com eles o bosque em que reverdeciam as árvores Comprei servos e servas E tive servos nascidos em casa Também possuí bois e ovelhas Mais do que possuíram todos os que antes de mim Vieram em Jerusalém Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Olha o que, que Salomão fala. Tudo que os seus olhos desejou, ele não lhes negou. Pegou tudo, experimentou de tudo, provou de tudo. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. Olha o 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha o que, que Salomão diz, irmãos. O cara experimentou de tudo na vida. O cara teve tudo que você possa imaginar. Que o um ser humano deseja, almeja, corre atrás. Salomão conquistou tudo. E no fim ele fala. Tudo é correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Eu não encontrei felicidade nestas coisas. Eu não encontrei realização nestas coisas. Isso tudo que eu me, me, me envolvi, experimentei, não me preencheu. É o que o Salomão está dizendo aqui. Por isso que eu disse para os irmãos, e muitos dentro da igreja, às vezes dentro da igreja, os que estão lá fora... De fato, dificilmente encontrarão a felicidade se eles não tiverem acesso à fonte verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Mas muitas pessoas dentro da igreja estão engodados, enganados, é, buscando beber de fontes erradas. Dentro da igreja, conhecendo a verdade, estão em busca de fontes erradas. Dinheiro, bens, posição, é, é estudo, diplomas, títulos, veja bem, tudo isso Deus tem para nós, tudo isso é muito importante, Deus quer nos abençoar com tudo isso, mas isso não pode ser o, 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 o alvo da nossa existência, isso não pode ser a sua, a sua primeira busca, você não pode se envolver mais com isso do que com Deus, jamais, porque você não vai encontrar felicidade. Vai ter tudo, vai conquistar tudo Talvez a força do próprio braço E chegar no final falando como Salomão Eu sou infeliz, é tudo vaidade Correr atrás do vento Nada disso me preencheu Sabe o que é interessante? Esse cara que falou isso aqui, esse mesmo cara O grande sábio Salomão Ele fecha o livro de Eclesiastes No capítulo 12, versículo 13 O último versículo do livro Ele fala assim ó, De tudo que se tem ouvido de tudo que se tem vivido, falado, experimentado, tudo isso que eu vivi, experimentei, o resumo de tudo, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quem conhece esse texto? Salomão que está dizendo. O cara que experimentou tudo na vida. No final do livro, do mesmo livro ele fala: nada disso sem Deus tem valor. Qual tem sido as suas principais buscas nesses dias. Com o que, que você tem mais se envolvido? As suas maiores energias têm sido dispensadas para quem? Aonde? O seu talento, a sua saúde, a sua inteligência tem sido usada para quê? Para quem? Para você mesmo só. Deus está fora da jogada de tudo que Ele tem te dado, te entregado. Você tem buscado experimentar de tudo nessa terra, mas você... Antes de experimentar as coisas que Deus tem para nós nessa terra, você tem esquecido dele? A fonte que é ele, a fonte verdadeira, está em segundo plano na sua vida? Não encontrará felicidade, não será realizado nunca. Vai trabalhar, vai correr de um lado para o outro, vai mexer, vai fazer isso. Não, no final chegará infeliz, com o sentimento de perda de tempo. Que a verdadeira fonte de felicidade, de realização, chama-se Senhor Jesus Cristo. Deus, somente Deus pode preencher o vazio que existe dentro de todo ser humano. Já dizia o filósofo, esqueci quem, quem que disse isso. Se eu não me engano foi o, o Pascal, que falou, todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si. Bom, se esse vazio é do tamanho de Deus, quem é que pode preenchê-lo? Somente Deus, somente Deus. Outro texto, Mateus capítulo 4, só para mostrar para os irmãos que esses, as coisas dessa terra, as coisas desse mundo não nos preenchem, não nos satisfaz. Mateus capítulo 4, texto muito conhecido que fala sobre a tentação de Jesus, irmão os irmãos conhecem, Jesus foi levado... Ao deserto pelo Espírito e foi ser tentado depois de ter jejuado por 40 dias. Aí o diabo, a primeira proposta que o diabo faz para Jesus é para ele transformar pedras em pães. Né? E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, é, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Depois o diabo leva Jesus para onde? Para a cidade santa, para o pináculo, um lugar bem alto assim que dá para ver. É, quase que tudo assim lá em Jerusalém, aí... O diabo falou para Jesus, pula daqui e dá ordem aos seus anjos. Você não é o Todo-Poderoso, eles vão te servir, vão te guardar. Jesus rebate, espanta o diabo, manda ele embora. E aí a outra, a outra é, tentativa do diabo está aqui no verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, o que, que o diabo mostrou para Jesus? As coisas dessa terra que enchem os nossos olhos. Coisas que nós queremos, todos nós queremos. Ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque isso é escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O que Jesus sabe dizendo, irmãos? Satanás, isso não me preenche, isso não vai me satisfazer. Deus pode me dar tudo isso. Jesus com certeza pensou assim. Deus tem tudo isso para mim. Mas ele é a minha fonte dele virá tudo isso para mim, eu não vou em busca dele virá tudo isso para mim, é diferente. Tudo que Salomão experimentou, irmãos, são coisas que Deus tem para nós. Como é que Deus quer fazer você feliz, realizado, satisfeito na terra que ele criou e não experimentar de tudo isso que ele mesmo criou? Mas seria uma, uma maluquice, uma contradição... É, bíblica, não existe Deus quer te fazer feliz, quer nos, nos fazer feliz, Ele quer nos permitir experimentar de tudo que Ele criou Sim ou não? Sim Mas Ele tem que mostrar para você como você vai experimentar Ele tem que mostrar para você o tempo de você experimentar Ele tem que mostrar para você como conquistar essas coisas tudo que você for, for, for conquistar tem que ser revertido em glória para Ele. Então é diferente a equação. Não devemos correr atrás dessas coisas apesar delas serem para nós. Devemos correr atrás da fonte de todas as coisas que é Deus. É diferente. Aí você encontrará felicidade e realização plena. Somente assim. A única coisa que pode trazer Felicidade e realização ao pessoa é relacionamento, comunhão com Deus e obediência a Ele e sua palavra. Ponto final, não tem outra forma. Bom, o tema nosso hoje não é relacionamento, comunhão com Deus. Estou dizendo aqui que essa é a única forma de nos fazer felizes. Mas três dicas para você é, é, pensar aí a respeito do que é relacionamento com Deus, comunhão com Deus... Três dicas. Quando você se relaciona, se relaciona com alguém, você gasta tempo com essa pessoa. Você investe tempo com ela, nela. Como que é seu relacionamento com Deus? Você gasta tempo com Deus? Você, você investe tempo em Deus? Tem pessoas que não tem o um tempo nem do culto, no domingo? Não vem para a igreja? Você acha que durante a semana separa tempo para Deus? Dificilmente. Quem tem relacionamento com alguém, gasta tempo com esse alguém, investe tempo neste alguém. Outra dica, só para você ficar pensando. Quem tem relacionamento com Deus, com alguém, conversa muito com esse alguém. Quando você se relaciona com uma pessoa, você conversa com essa pessoa. Não tem como você falar que tem comunhão, intimidade, Rodrigo, relacionamento com alguém, e você falar, não, eu não converso, quase não converso, quase não vejo, quase não encontro, não existe. Você conversa com Deus, você fala as coisas para Ele, você ouve Ele, você bate papo com Deus. Isso é relacionamento e isso traz satisfação, felicidade, realização em nossas vidas. E a outra dica, quem tem relacionamento com alguém, entrega presentes para alguém, para esse alguém. Já reparou que quando você é íntimo de uma pessoa, você deseja honrá-la? Quem a gente não conhece, não conversa, não tem contato, vê uma vez ou outra... Você não tem interesse nenhum de dar um presente no aniversário, de honrar de alguma forma? Não. Quando encontra, encontrou, beleza, casualmente... Quando você convive com alguém, quando você tem intimidade, apreço, admiração por alguém... Você tem desejo de honrar esse alguém. Sim ou não? Sim. Três dicas só para você pensar se você está tendo relacionamento com Deus comunhão com Deus, porque eu disse aqui, a única forma de ser feliz, realizado nesta terra, em Deus é ter relacionamento com Ele, comunhão com Ele e obediência à sua palavra obediência à sua palavra, não precisa a gente explicar o que é isso, porque está muito claro aqui, é, a própria expressão traz o seu significado, você não obedece a Deus, não obedece a palavra dificilmente, você vai ser feliz em Deus, difícil Bom, então aproveitando que a gente está falando aqui dessa única fórmula né, de ser feliz realizado, vamos a alguns princípios fundamentais e a gente fecha aqui a palavra, ok? Essa primeira de hoje. O que, que você precisa saber não pode faltar na sua vida para você alcançar essa bênção da felicidade, da realização em Deus? Primeiro ponto, entenda isso aí de uma vez por todas: só é possível ser feliz em Deus. Beleza? Mas nada vai te trazer felicidade alegria. Ah, pastor, mas eu sou tão feliz no meu trabalho. Nossa, quando eu estou lá, eu sou só pura alegria. Quando eu chego em casa, aí muda um pouquinho o clima, eu parece que fico, muda o humor. Meu, 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 meu trabalho me traz felicidade. Não, seu trabalho não me traz felicidade, não. Deus que te deu o seu trabalho. Deus que te deu saúde para trabalhar. Deus que te dá o seu salário todo mês. É isso que te traz felicidade. Às vezes a gente acha que a felicidade está vindo de algo, mas ela vem de outro lado. Ah, pastor, meu casamento me realiza, eu sou tão abençoado dentro da minha casa, meus filhos, nós vivemos em paz, minha família. Não, foi o Deus que te deu a sua família. É que te traz felicidade. Foi o Deus que te abençoou no seu casamento. É o Deus que te dá sabedoria para você cumprir o seu papel de esposo dentro da sua casa, de esposa. É isso que te realiza. É o Deus que te deu os seus filhos saudáveis, inteligentes, bonitos Que estão com você, que te ouvem, que te obedecem, que te honram É isso que te traz realização Mas tudo vem dele, ele é a fonte Se você achar que as coisas te trazem felicidade Acabou, a felicidade vai começar a ir embora já já Ele é a fonte Então somente encontramos realização e felicidade em Deus Tem uma história interessante, eu falei, vou falar lá quando uma indústria, uma determinada marca, produz uma, uma máquina qualquer, normalmente ela produz, juntamente com aquela máquina, um manual de funcionamento. Ok? Beleza? Você compra uma máquina na sua casa, um equipamento, um aparelho eletroeletrônico, normalmente todos eles vêm com o manual do fabricante explicando como que aquela máquina funciona, como que ela vai se tornar útil para você nas suas mãos, como que ela vai atender a sua necessidade? Muitas pessoas não gostam de ler manual. Não tem paciência. Normalmente vai ligar a máquina, na primeira ligada queima o trem. Porque tem preguiça de ler e saber como que funciona. É assim. Quem que te fabricou? Quem que te fez? Diga, Deus. Ele é o fabricante. Esse ser sublime chamado ser humano. Ele que nos fez... Ele que nos criou. E ele também trouxe junto o manual do fabricante. Está aqui. ó. Você quer saber como é que você vai viver bem aqui nessa terra? Ser feliz, ser abençoado, ser realizado, ser próspero em todas as áreas? Está aqui o manual. O fabricante te criou para isso mesmo. Está aqui o manual. Ó. É só você ler o manual. Você vai cumprir o propósito. A máquina vai funcionar direitinho. Não vai queimar quando você for ligar ela, não. Vai funcionar, beleza. Então isso é a pura verdade, somente Deus sabe como é que você será feliz, só Deus. Só Ele que te criou, ele é que, te conhece. ele é que sabe o que vai te dar felicidade, que vai te trazer realização, é só Deus. Não adianta você procurar em nada, em ninguém, não. É só o Senhor que nos pode, nos sabe fazer, nos sabe fazer feliz e pode nos fazer felizes, só Deus. Ele é o fabricante e o manual do fabricante ele deixou aqui. Segundo ponto. Felicidade, realização, para os que estão em Cristo, não depende, não está ligada às coisas que podemos ter e ou fazer aqui na terra. Veja bem, a felicidade que o mundo ensina e prega, ela, essa felicidade falsa, é, maquiada, passageira, perigosa, ela vem com esse conceito aqui, relacionado com esse conceito do ter. A felicidade que o mundo prega e ensina para as pessoas, ela vem ligada a esse conceito do ter. Lá no mundo só é feliz quem tem. Sim ou não? Sim. Para Jesus, para Deus, segundo a palavra de Deus, é feliz quem é. Então tem a ver com ser, não com ter. Se você é algo em Deus, se Deus atingiu o seu ser, se Deus está aí dentro Trabalha aí dentro Mora aí dentro é, Você tem relacionamento com ele aí dentro Pode ficar tranquilo, você será feliz Agora o mundo não O mundo ensina que a felicidade Ela, está, é, ela é dependente é, Daquilo que nós podemos ter e conquistar Ah, Se eu tenho o carro que eu desejo, que eu sonho, eu sou feliz Se eu não tenho, eu não sou Se eu tenho a casa que eu sonho, que eu almejo Que o meu colega vizinho tem eu serei feliz, se eu não tenho, não sou, se eu visto a roupa que o outro pode ter de marca, cara, eu sou feliz, se eu não puder vestir, se eu tiver que vestir uma mais simples, eu não sou feliz, o mundo prega essa felicidade, ilusória, superficial, enganosa, passageira, a felicidade que vem de Deus, ela é o oposto da felicidade que o mundo propõe. A nossa felicidade está ligada a uma pessoa. Quem que é a nossa felicidade? Jesus. A nossa felicidade depende de uma pessoa. Quem que é essa pessoa? Jesus. A nossa felicidade e realização aqui nessa terra advém de uma pessoa. Quem que é? Jesus. Não importa a circunstância. não importa. Ele sempre é a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa realização mesmo, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Por isso que Paulo fala que somente Deus tem para nós a paz que excede todo entendimento. Não é possível a gente entender isso mesmo, não. É um mistério glorioso, divino. Como que uma pessoa em meio a dificuldade, tribulação, guerra, dificuldade da vida, aflições da vida, ela pode ser feliz? Somente em Deus isso é possível. Amém? É para mim e para você, para nós filhos. Os que estão lá fora não podem alcançar isso enquanto eles não vierem para cá. Enquanto eles não reconhecerem o Senhor Jesus como Senhor Salvador, eles nunca vão poder experimentar essa verdade. Nós podemos, a despeito de qualquer circunstância que você esteja vivendo hoje, agora, talvez você está me olhando aí, me ouvindo aqui ou pela internet, pensando, pastor não sabe o que, é que eu tenho vivido, o que, é que eu tenho passado. Você em Deus pode ser feliz, em Deus. Ele é a sua felicidade, Ele é a sua alegria, Ele é a sua esperança, Ele é a sua vitória. Ele te faz enxergar a circunstância diferente e você consegue é, passar por cima delas, feliz da vida. Ataque de todos os lados, flecha chegando de cá, de, de lá, por detrás, inimigo dali, inimigo daqui, Deus te guardando e Deus te fazendo romper em todo o tempo para nós, diga glória a Deus Terceiro ponto, estamos caminhando para o final A verdadeira felicidade é um grande paradoxo né, Com relação ao do mundo Já falei, deixa eu só repetir essa frase aqui Que está lá no livro também, muito interessante A felicidade que Deus nos propõe É aquela felicidade que tem que te fazer é, Abraçar o que o mundo repudia E repudiar o que o mundo aplaude Então veja bem, é uma contradição você tem que abraçar aquilo que o mundo repudia. Você tem que abraçar isso. E repudiar aquilo que o mundo aplaude, ok? E o último ponto, a verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. Falei aqui também. O ser, o que é o ser? O que Deus projetou para mim. Os propósitos de Deus. É isso que vai me fazer feliz. Você quer ver uma pessoa feliz? É uma pessoa que está encaixada nos propósitos de Deus. Quer ver uma pessoa desnorteada, baratinada da vida? É uma pessoa que está fora dos propósitos de Deus. Apanha da vida, apanha, 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 apanha da vida e não aprende. Quem está encaixado nos propósitos de Deus, esse é feliz. Ah, pastor, mas e o ter? O senhor está falando que a questão da felicidade em Deus está relacionada ao ser. Ok, mas e o ter? A gente quer ter as coisas. Sim, eu também quero. Como eu disse, Deus tem tudo isso para nós. Deus quer te dar o que o seu coração deseja. Ele fala, a Bíblia fala que ele tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Deus quer fazer isso. Só que primeiro, nós precisamos ser nele. Ser com ele. Primeiro, nós precisamos buscar na fonte que é ele. Depois todas as coisas serão acrescentadas Quantos creem, diga amém Todo mundo que faz aniversário Alguns irmãos já devem ter reparado isso Eu mando só uma mensagem, padrão Esse dia não sei quem estava me falando é, Não, mas você só manda isso Eu falei, você sabe a profundidade dessa mensagem? Se você souber a profundidade dessa mensagem Eu acho que você não me questionaria dessa forma Ah, mas toda vez você só manda isso pá, 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 pá. Eu mando aquele texto que está lá em Efésios o meu desejo é que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aí eu coloco assim, ó, corra atrás destas, se importe com essas. o resto é consequência. Irmãos, isso é muito profundo. Se você for abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, acabou, você vai ser feliz, cara. Você é realizado, todas as outras coisas Deus te dará e o pior irmão você já parou para pensar e nós lemos aqui né o testemunho de muitos e você deve conhecer pessoas assim que quando estão fora dos propósitos de Deus quando não estão ligados na fonte verdadeira da felicidade que é Deus elas até conseguem as coisas mas as coisas não preenche elas é desse jeito não é você deve conhecer pessoa que tem muito dinheiro que tem carros que tem propriedades que tem é... A mulher linda do lado, o marido lindo do lado, estudou, conseguiu o, o, formar, o trabalho, o salário alto e é infeliz. Porque essas coisas não trazem felicidade. Sem Deus não. Agora se você estiver ligado na fonte, se você estiver buscando realização e felicidade, nós vamos falar muito nesse mês sobre esse assunto. Se você estiver ligado na fonte, encaixado nos propósitos daquele que te criou, o fabricante dessa máquina aí, dessa máquina aqui, fica tranquilo. Você será a pessoa mais feliz dessa terra. Amém? Quantos desejam, quantos creem nisso.